0: O evento para celebrar a cultura do mar e a conservação dos oceanos tem origem em 2009, a partir do encontro de dois apaixonados pelo tema, o jornalista Alfredo Nastari e o biólogo e professor Alexander Turra, a quem eu cumprimento e agradeço a participação aqui no Estação Cultura. Muito bom dia, professor! Tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, das conversas iniciais até a quarta edição do SP Ocean Week no Memorial da América Latina, como é que evoluiu a ideia de chamar a atenção do público para a preservação dos oceanos? Conseguiram apoios, conseguiram parcerias? O evento foi crescendo?
1: Sim, o evento ele era bastante é, pequenininho assim, no início e tinha uma capacidade muito limitada de atingir o público, de dialogar com o público, e nesse meio tempo a gente foi aprendendo a como fazer evento, a como dialogar com essa população, de forma que a gente hoje traz aí no evento aspectos da ciência, obviamente, são importantes, mas outros aspectos complementares e essenciais nessa construção de uma visão coletiva de oceano no país, que é a arte, a espiritualidade, a relação com o mar né, no lifestyle, né, as pessoas que usam o mar para remo, para vela, enfim. Né, e com isso, a gente criou um modelo de evento que integra tudo isso. É uma grande celebração do oceano para todos os públicos, para todos os gostos, mas com um único objetivo, né, ampliar o conhecimento do Brasil em relação ao oceano e fortalecer as ações de conservação.
0: E é um tema que está presente também na música brasileira.
1: Sem dúvida. né? Essa, o tema oceano está presente na música, na pintura, na literatura. Ele está presente em todos os cantos. E isso, na verdade, está um pouco invisibilizado da população de uma forma geral. E esse é um dos objetivos do evento, trazer esses produtos, né, trazer esses elementos para a sociedade.
0: Tanto que do ponto de vista artístico, musical, justamente na abertura do evento, nesta quarta-feira, haverá a participação da cantora Tereza Cristina, que é um nome ligado, bastante ligado ao samba né, e à música popular brasileira, Gostaria que o senhor falasse dessa programação é, mais cultural e, na sequência, da programação científica, dos debates, dos aspectos né, críticos, inclusive, que serão trazidos ao público da SP Ocean Week.
1: Pois é, o, o espetáculo de abertura do evento ele foi pensado para é, exaltar o oceano em todos os seus tons de azul, em todas as suas facetas, né? E uma delas é a espiritualidade que está associada com a cultura. Então a gente decidiu homenagear uh, esse ano Iamanjá, Rainha do Mar, e a partir dela fazer conexões com as pessoas utilizando diferentes estratégias. Né? Então temos uh, a música, a gente tem a poesia, a gente tem as histórias dos convidados que vão inspirar as pessoas que vão poder uh, assistir né? o espetáculo daqui do Memorial da América Latina ou mesmo de casa, porque o evento vai ser transmitido online também. Então, com isso, a gente dá o pontapé inicial desse diálogo, dessa construção, dessa visão oceânica no país, incluindo a nossa campanha que a gente está lançando aqui nessa edição da São Paulo Ocean Week, que é Vamos Colocar o Mar no Mapa do Brasil. Essa é a ideia que a gente está tendo junto com a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, para a gente conseguir mostrar para o brasileiro que o Brasil é muito maior do que aqueles 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que a gente aprende na escola. E esse é um aspecto importante que vai dialogar com as expectativas que a gente tem de construção de uma economia sustentável do oceano, de uma estratégia de conservação apropriada desse ambiente, que são os temas, né? alguns dos temas que nós vamos discutir nos painéis que nós chamamos de ideias azuis, onde nós decidimos olhar para frente e não para trás. Ou seja, entendemos que tem um grande problema, né, ou vários problemas, só que a gente quer ver como que a gente soluciona, como a gente promove essa transformação do oceano para um oceano sustentável. Esse é um grande desafio. No final de semana, a gente tem uma estrutura semelhante, em formato de painéis, com ah, pessoas que têm uma relação muito próxima com o mar, que são os velejadores, remadores, mergulhadores, e com base nas experiências deles, a gente vai... É, encantar as pessoas né, e cada vez mais tentar convertê-las para seres oceânicos. Né? Enfim, nós temos aí contação de histórias, lançamento de livros, é, uma série de atividades que vão ser importantes para o público, desde o público escolar para o público em geral que vai visitar o, o
0: evento. Uhum. É, professor, o senhor é, falou rapidamente em relação a problemas que precisam de soluções, o que o senhor poderia citar como questões críticas hoje, especialmente é, no oceano que banha o território brasileiro?
1: A gente tem uma série de ameaças e, dentre essas, as mudanças climáticas que se manifestam de diferentes formas é, equivalem a um dos principais. Mas nós temos também a poluição, que também se manifesta de diferentes formas, como lixo no mar, a poluição por óleo. Né, o esgoto urbano, que também traz para a gente desafios bastante é, grandes e peculiares. Né? A gente vai também trazer aí reflexões sobre como a gente pode avançar na pesca e na aquicultura sustentáveis, considerando essas atividades importantes né, para as comunidades tradicionais e também para garantir a segurança alimentar da população. E, com isso, a gente vai, aos poucos, né, criando aí um senso coletivo que vai fortalecer essas estratégias de combate a todos esses elementos.
0: Qual é a contribuição da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que é coordenada pelo senhor e vinculada à Universidade de São Paulo, para a gente conhecer um pouco mais a atuação eh, dessa área?
1: Bom, a Cátedra é uma estrutura criada no âmbito da Universidade de São Paulo em diálogo com a Unesco, no sentido de fortalecer ações voltadas para a sustentabilidade do oceano. E isso basicamente significa trazer o oceano para o seio da sociedade, então integrar o oceano e a sociedade, mas também trazer a ciência para a tomada de decisão. Então a Cátedra ela faz um esforço muito grande em conectar instituições e pessoas, é, catalisar iniciativas, acelerando os processos e Quiçá, né? idealmente, catapultar os resultados para a gente ter é, um ganho de escala e promover é, efetivamente uma melhora ambiental no Brasil como um todo. Né. Isso pressupõe a gente ter uma compreensão de que boa parte dos problemas que ocorrem no oceano eles derivam do que acontece no continente. E muito disso está associado à pobreza. Ah, então é fundamental a gente entender que o oceano está doente porque a sociedade está doente e passa né, por essa melhora no oceano olhar para a sociedade e entender como que a gente pode torná-la menos complexa e menos degradada do ponto de vista social e econômico. Né? Então, a gente tem que, tem que também cuidar das pessoas. Cuidar do oceano significa cuidar da sociedade, cuidar das pessoas. Isso é indissociável. Né? E é isso que a Cátedra tem buscado fazer, né? integrando as pessoas, os setores da sociedade, os tomadores de decisão, para a gente conseguir né, tocar uma, uma harmonia para fazer essa mudança acontecendo.
0: Bom, são informações que certamente estarão durante os painéis, os debates, a programação da SP Ocean Week a partir desta quarta-feira até domingo, dia 3 de setembro, no Memorial da América Latina. É uma programação gratuita e para todas as idades. Como o senhor disse, professor, tem lazer, tem cultura, tem música, tem diversão souvenirs também associados a esse tema do mar esse tema do oceano quem quiser conferir a programação completa há informações também no site spoceanweek.com.br spOceanweek.com.br Transmissão também pela internet e, posteriormente, o espetáculo de abertura será também apresentado pela TV Cultura, que é parceira, coprodutora do evento. Professor Alexander, muito obrigada pela sua participação e ótima programação. Sei que o senhor está aí no memorial, envolvido né, com esses últimos detalhes e acertos para a abertura do evento.
1: Sem dúvida. Aí, vamos, vamos continuar aqui nessa, nesse movimento... Excitante né, e energizante de, de fazer essa, essa transformação. E por isso que eu deixo uma mensagem: uma mensagem para a gente olhar para frente e não ficar falando, né, se conformando com a situação que, né, ruim que a gente encontra. Né? Em vez de falar dos mares o menor, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é nada menos que dos mares o melhor. E é isso né, com, essa, com essa fala que eu convido a todos e todas para comparecerem aqui e se divertirem, se inspirarem com a gente no evento.